0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Pia. Hallo. Und ihr werdet vermutlich schon gelesen haben, was wir heute machen. Es geht nämlich heute wieder um Torchwood, nämlich diesmal die Folge Nummer 8, die da heißt End of the Road. Aber kommen wir erst zum üblichen. Wir sind nämlich telefonisch erreichbar unter der 0211 580085951. Ihr könnt unsere Tweets lesen auf twitter.com-whocast im Forum von drwo.de mit uns diskutieren, über uns diskutieren. Noch eine Menge, Menge andere Sachen machen. Da läuft im Moment auch ein Adventskalender-Gewinnspiel. Da würde ich mitmachen. Es lohnt sich, ist immer ganz interessant. Das ist auch nicht allzu schwierig dieses Mal. Und ihr könnt natürlich E-Mail schreiben an info.whocast.de. Außerdem wollen wir eure Bilder für die Fotowand. Ich hoffe, ich habe jetzt alle drauf, die drauf sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ihr mal eins geschickt habt und es nicht drauf, dann erinnert mich nochmal dran. Generell nochmal, wenn ihr E-Mails schreibt und bekommt keine Antwort, die werden hier nicht vorgelesen, meldet euch nochmal. Im Zweifel ist es vergessen. An sich äh, werfe ich nichts weg, aber manche Sachen bleiben halt liegen und dann vergesse ich sie. Dann einfach nochmal daran erinnern, ist nicht böse gemeint. Ich bin einfach ein bisschen schluderig. Zumal im Moment auch viel anderes zu tun haben. Darum auch immer im Moment der weite Abstand zwischen den einzelnen Podcasts. Auch diesmal noch die Erinnerung an unsere beiden Agenden, nämlich... 10 Euro für den Hukas dieses Jahr, also wenn euch der Hukas gefällt, wenn ihr ihn regelmäßig hört und sagt, ach oh ja, die sind super, die vertreiben mir meine Zeit, da brauche ich mir keine CDs kaufen, super, Ja, bedenkt uns mal mit 10 Euro über Paypal oder Überweisungen, könnt ihr uns auch anschreiben, wäre nett, würde uns sehr helfen, denn bald ist ja Weihnachten. Also weniger
1: darf aber auch, oder?
0: Weniger darf auch, mehr darf auch, <lacht> mehr immer gern, <lacht> äh, auch gerne öfter, ihr könnt ja auch sagen, huch. Ich habe jetzt nächstes Jahr wieder Geld, dann könnt ihr auch nächstes Jahr überweisen. Das ist da ganz egal. Immer gern gesehen. Wird auch, wie gesagt, immer zu 100 wieder in Hucast gesteckt. Ja, wo wir bei Weihnachten sind. Ich hatte es schon im bei Facebook geschrieben und ich glaube im Forum und überall, wo es mir gerade einfiel. Es ist ja bald wieder Weihnachten und da ist Wichtelzeit. Viele Leute jetzt sagen, was ist denn Wichtel? Ich kenne das nicht. Da wird zufällig jemand einem zugelost und dem muss man ein Geschenk machen. Und man selber bekommt dann von jemand anderem ein Geschenk. Haben wir letzten Jahr gemacht, war auch immer ganz lustig. Haben sich bisher fünf Leute gemeldet. Hier nochmal der Aufruf, wenn ihr mitmachen möchtet, schickt eine E-Mail an info.hukas.de mit eurem Namen und eurer vollständigen Adresse. Die werden danach auch wieder gelöscht. Ich verhökere die jetzt nicht irgendwie an den Meistbietenden, keine Sorge. Das Ganze bitte bis zum 10.12. Das heißt, ihr kriegt am 11.12. die Daten der Person, die ihr bewichteln müsst. Und als Wichtelgeschenk sozusagen haben wir mal gesagt, es sollte einen Hu-Bezug haben nach Möglichkeit und so um die 10 Euro liegen. Äh, es haben mich ja schon ein paar Leute angesprochen, so nebenher. Die haben mir eine andere E-Mail geschrieben und unter, ach ja, ich würde auch gerne Wichteln mitmachen oder im Chat mir das irgendwo entgegengeknallt. Das gilt nicht. Ich brauche schon die E-Mail, sonst vergesse ich. Ich bin ein vergesslicher Mensch, der im Moment viel um die Ohren hat. Ich brauche eine E-Mail an infotukaste, dass ich sie an ein Verzeichnis schieben kann. Das heißt, diese Leute möchten <lacht> Wichteln und danach wird dann ausgelost.
1: Und du brauchst natürlich die Adresse, sonst bewichteln die alle dich.
0: Achso, ja, ja, genau, natürlich. Ich bin verwirrt. Und darum solltet ihr mir diese E-Mail schreiben. Traut euch einfach mal auf, wenn ihr sagt, so, hm, ist ja nicht nett. Ich finde es immer lustig. Es gibt immer schöne, nette Sachen. Manchmal auch weit über 10 Euro, was man so hört. Manchmal ganz komische Sachen. Ich habe mal eine Brotdose bekommen, wo Dr. hu drauf gemalt mit Dr. Hu-Keksen drin. <lacht> Ist eine feine Sache. Ich persönlich mache auch wieder mit und Pia dieses Jahr, glaube ich, auch. Genau. Also schaut mal, im Moment sind es, glaube ich, fünf, sechs Leute, die sich angemeldet haben, plus wir beiden. Ich hoffe, da kommen noch mindestens zehn dazu. Es ist einfach lustig und ich glaube, die zehn Euro hat jeder mal übrig. Er kriegt ja auch ungefähr was im Gegenwert. Und es ist immer mal nett, irgendwas Huiges unter dem Weihnachtsbaum liegen zu haben. Ich verwahre auch die Sachen immer, selbst wenn sie vorankommen bis Weihnachten ist und dann lege sie unter den Baum. Äh, vielen Dank an dieser Stelle an Matze und Yvonne. Die haben nämlich äh, ja die, der Agenda 2011 folgend eine Spende getätigt. Juhu! Ja, vielen Dank. Ja, kommen wir zu News, der ist erstaunlicherweise, obwohl wir jetzt zwei, zweieinhalb Wochen nicht da waren, es ist nicht so viel passiert. Äh, zum einen, Sega kauft die Firma Three Rings. Die haben zusammen mit der BBC, arbeiten die gerade an einem Multiplayer-Online-Game mit Dr. Who, es nennt sich Worlds in Time. Die hatten bis vor kurzem auf der Webseite auch einen Trailer, den ich mir noch nicht angeguckt habe. Heute wollte ich ihn mir angucken. <lacht> da war die Seite down, also müsst ihr mal gucken. Ist in der Regel verlinkt, glaube ich, auf etliche Newsseiten. Ich kann es auch noch auf unsere Seite setzen. Noch ist, glaube ich, nicht so weit, dass man, also es ist noch kein Gameplay-Trailer, sondern nur mal Allgemeines. Was haben wir noch? Ah, der Christmas-Trailer für das diesjährige Christmas-Special hat ja schon die Runde gemacht vor Woche oder vor zwei Wochen. Ist ganz interessant. Äh, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die Folge heißt The Doctor, The Widow and The Wardrobe und ist, äh, glaube ich, so an Anlehnung an die Narnia-Filme entstanden. Ähnlich wie letztes Jahr an die Christmas Carol, diesmal wieder, so eine typische Weihnachtsgeschichte. Ich freue mich drauf. Es gab ja einige Stimmen, die sagten, hm, schon wieder so ein Weihnachtsgeschichten-Remake, schon wieder so weihnachtlich und Schnee und mit Kindern. <lacht> Komisch für so ein Special, oder? Ja, ich, 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 das erwarte ich von einem Christmas-Special. Das ist ja nun keine reguläre Who-Episode eine Episode, sagt sagt, so, oh, Doctor Who-Special. Irgendwas, es ist ein Weihnachtswirsch, da will ich es weihnachtlich haben. Da will ich keine Spinnenköniginnen in Fake-Weihnachtsstimmung bei hellem Sonnenschein mhm. und blühenden Bäumen. Ich möchte keine kein, kein weltraum Titanic schiff mit Katastrophen und einer halbnackten keilem Minogue und einem Spasti im Rollstuhl. Ich möchte was Weihnachtliches und das ist Weihnachtlich, ich freue mich drauf. Ich werde auch dieses Jahr endlich mal wieder die Mappe zur Weihnachtsgeschichte gucken. <lacht> das ist mir das, was ich wünsche.
1: Ich habe ihn auch gesehen, ich fand ihn jetzt nicht so gut wie den letzten und ähm, ich freue mich auch nicht ganz so sehr auf die Folge wie letztes Mal, einfach glaube ich, weil mir die Kinder so ein bisschen auf die Nerven gehen, weil mir Kinder oft generell in Filmen und Serien auf die Nerven gehen, aber ich bin trotzdem sehr vertrauensvoll und äh, ich freue mich generell drauf, also ich denke mal, auch wenn der Trailer mir nicht so gut gefallen hat, wirklich viel hat man ja nicht gesehen oder wirklich viel kann man nicht vorhersagen ja. und ähm, ich habe da vollstes Vertrauen in Moffat.
0: Ja. Ja, das sehe ich genauso. In Mophie Trust heißt das mhm. doch irgendwie so schön. Äh, was haben wir noch? Oh, wieder etwas für dich, wo du vielleicht ein bisschen mäkeln kannst. <lacht> Diesmal geht's es zwar nicht Kinder -Hospiz. um... Kinder, Nee, es geht nicht um Charity wirklich, aber äh, Tom Baker war anlässlich der Veröffentlichung von äh, Liz Sladens Biografie bei der äh, Doctor Who Experience, wo das Ganze vorgestellt wurde, zusammen mit Terence Dix. Und das fand ich sehr lustig für die Leute, die mal googeln wollen nach den Fotos des Events. Die Tochter von Elizabeth Sladen war da, äh, Sadie Miller. Und sie sieht ihr verdammt ähnlich. Hat noch so sowas Gestreiftes an, wie In Hand of Four. das Ding, als sie dann vom Doktor Abschied mhm. genommen hat. Fand ich sehr faszinierend. Ich, ich überlege, ob ich mir das gute Stück äh, irgendwie zu Weihnachten wünschen soll. Weiß auch nicht, ob ich zum Lesen komme. Wenn jemand es schon gelesen haben sollte, bis dahin oder irgendwann, würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Und dann könnt ihr uns sagen, wie es ist. Es gibt ja Leute, die lesen Biografien, Autobiografien unheimlich gern. Ich gehöre nicht unbedingt dazu. Aber die von Dislane würde ich mir, glaube ich, ganz gerne antun. Und da hätte ich halt ganz gerne vor ein Review, wenn es geht. Äh, was haben wir noch? Ah, Christopher Eggleston hat den International Emmy für Best Actor gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Groß kommentieren kann es, glaube ich, nicht. Ich denke, es ist verdient. Bestimmt. Christopher Eggleston ist ein guter Schauspieler. Und, um jetzt eine Wahnsinnsüberleitung zu machen, obwohl er ein guter Schauspieler ist, wird er im folgenden Film nicht mitspielen, nämlich im Kinofilm von Doctor Who, dessen Gerüchte um diesen Film in den letzten paar Wochen auch irgendwie die Runde machten. David Yates, äh, Regisseur der letzten paar Harry Potter-Streifen, sagt ja, er wäre verantwortlich oder er würde sich um die neue, das Reboot im Kino sozusagen kümmern von Doctor Who. Das wäre jetzt noch ein langer Weg, aber es wäre geplant, la, 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 la. BBC hat es indirekt bestätigt, indem sie halt auch die News aufgenommen hat, dass äh, er mit diesem Projekt äh, verbunden ist. Moffitt twitterte dann aber heute, glaube ich, sogar, dass es kein Reboot wird. Und wenn, ist es der aktuelle Doktor, der auch im Fernsehen läuft, der da mitspielen wird. Und das Team der BBC wird natürlich auch sich um diesen Film kümmern. Es ist kein Hollywood-Reboot, wenn es ins Kino kommt, sondern ist es tatsächlich ein Teil des normalen Franchise. Finde ich sehr gut, ein Reboot hätte ich nicht gewollt. Das fand ich damals schon bei einem Peter-Cushing-Film ein bisschen seltsam, dass man so sein eigenes Süppchen gekocht hat.
1: Ich sehe das eigentlich immer noch genauso wie vor, ich weiß nicht wann es war, ein, zwei, drei, vier Jahren als schon mal das Gerücht aufkam. Mhm. Äh, ja, ich finde es nicht gut und ähm, ich brauche auch den Mann, der die Harry-Potter-Filme verbrochen hat, da nicht. Ich mochte die nicht unbedingt. Ich, fand, ähm, also ich, ich mochte die Bücher sehr, fand die Vermarktung des Ganzen, aber inklusive der Filme eher mau und ziemlich mhm. kommerziell und ähm, von daher stimmt mich das jetzt nicht heiter.
0: Nee, mich auch nicht. Ähm, vor allem die 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 Sache von Moffat, also der, T der Tweet heute, gestern, wenn er kam, wirft mich jetzt ein bisschen in meiner Planung zurück. Ich wollte nämlich fragen, wen könntet ihr euch als Hollywood-Reboot-Doktor vorstellen? <lacht> ja. Ich persönlich stimme noch für Bill Nai, Wenn ihr euch auch äußern wollt, Info2KSD, aber ich denke nicht, dass das noch notwendig ist. Wir werden da dann hoffentlich keinen anderen Doktor sehen. <lacht> Traumüberleitung, wo wir auch keinen Doktor gesehen haben, war in Torchwood, <lacht> Season 4, Episode 8, End of the Road. Die haben wir uns heute angetan. We are not amused. Aber Pia fasst den Inhalt zusammen. <lacht> Vielleicht ist der besser.
1: Genau. Pierre möchte sagen, es ist sehr schade, dass wir keinen Doktor gesehen haben. Wir haben nämlich heute auch zwei Klassik-Folgen gesehen und die waren mit Doktor sehr viel besser.
0: Ja, also die wären selbst ohne Doktor sehr viel besser gewesen.
1: Ich glaube auch. Aber gut, der Inhalt. Jack, Rex, Gwen und Esther werden zu Angelo gebracht, der als alter Mann im Koma liegt. Und ähm, erfahren dann dort, dass Jack damals, als er in Little Italy oder wo auch immer von den Leuten gefoltert wurde, von drei Mafiabossen gekauft wurde. Unser kleiner Trupp befindet sich ja jetzt in dem Anwesen von Angelo, zusammen mit dessen Enkelin. Und dort stürmt das CIA rein, das durch Rex dorthin gelockt wurde. Und Rex schafft es jetzt, seinem früheren Chef ein Geständnis abzuknöpfen. Quasi das Geständnis, dass der mit den Familien zusammengearbeitet hat. Und dadurch, dass Rex sich die Kontaktlinsen von Gwen geschnappt hat, kann dieses Geständnis auch gleich aufgezeichnet werden. Das restliche CIA, sozusagen der oberste Chef, nochmal mit seinen Leuten, stürmt daraufhin genauso in das Anwesen rein, lässt Rex ursprünglichen früheren Chef verhaften. Und ja, dieser wird dann aber nicht weit gebracht, denn er jagt sich, die CIA-Mitarbeiterin, die ihn verhaftet hat, und Angelos Enkelin noch draußen vor dem Gebäude mit dem Auto in die Luft. Mhm. Währenddessen sieht man Jack, der mit Angelo spricht, dann aber feststellen muss, dass dieser stirbt und äh, davon sehr geschockt ist, genau wie an, alle anderen. Und man erfährt, dass Angelo aber auf dieser Welt der einzige Mann war, der gestorben ist. In seinem Zimmer wird daraufhin eine seltsame, anscheinend außerirdische Platte unterhalb seines Bettes gefunden, also unter dem Fußboden.
0: Von welchem Interpreten denn? Oh, was für ein seltsames Album! Knarz und die Gemuggels. Singen und Pfnakmargen.
1: Ein, eine Bodenplatte. Und Jack klärt uns darüber auf, dass dies ein Transmitter ist. Also dass diese Bodenplatte im Prinzip die Strahlung des Morphic Fields zurückgehalten hat und deswegen Angel nicht unsterblich war. Mhm. Währenddessen bei Danes im Hotelzimmer hat dieser sich eine Prostituierte kommen lassen und möchte aber nicht mit ihr Zeit verbringen, sondern er möchte mit ihr essen.
0: Also er möchte schon mit ihr Zeit verbringen.
1: <lacht> ja, ja. Aber nicht solche Zeit halt, sondern äh, sich nicht mit ihr unterhalten, wie bei einem ersten Date und mit ihr essen, was diese sehr, sehr seltsam findet und auch wieder verschwindet. Allerdings nicht ohne ihm zu sagen, dass er Category Zero wäre. Mhm. Und Danes hat keine Ahnung, was das bedeuten soll, geht ins Nebenzimmer zu Jilly und diese erklärt ihm dann, dass Category Zero eine neue Kategorie ist, in der Menschen zum Verbrennen verurteilt werden, die aber nicht in der Kategorie 1 sind, also beispielsweise Straftäter.
0: Ja, sondern Leute, die einfach moralisch nicht in Ordnung sind.
1: Jawohl. Danes ist etwas erbost darüber, schlägt Jilly zusammen.
0: Naja, zusammen boxt ihr zweimal ins Gesicht, vertreibt <lacht> man nicht. Ich
1: find, das war schon heftig und haut ab.
0: Mhm. Nimmt aber vorher noch ihr Laptop mit, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, sehr gut. Die gute Jilly rennt ihm zwar hinterher auf den Hotelflur und flucht auch wild, wird dann aber von einem Mitarbeiter einer Familie, wie wir jetzt mal glauben, angesprochen und mitgenommen. Mhm. Weiter geht's bei Jack, der demonstriert Esther und Rex, dass diese Platte wirklich alles fernhält. Das heißt, wenn man sie berührt, kann man sich untereinander unterhalten. Die Leute, die außen rumstehen, bekommen allerdings nichts mit.
0: Ja, wobei das natürlich nativ nicht ist, sondern das hat Jack ja so gebastelt. Damit eben die drei sich in Ruhe unterhalten können, ohne dass die umherstehenden CIA-Agenten das mitbekommen.
1: Das stimmt, aber es demonstriert halt, dass diese außerirdische Technologie alles abschirmen kann. Und Jack sagt, genau das wäre das große Problem. Im Prinzip wäre sie der Untergang der Menschheit. Mhm. Also die Menschheit würde sich mit ihrer Hilfe selbst zerstören irgendwann. Mhm. Deswegen möchte er sie unbedingt wegbringen, mhm. wird allerdings bei dem Versuch angeschossen. Er landet im Auto von Esther, die mit ihm äh, wegfährt und panisch heult und nicht weiß, wo sie mit ihm hin soll.
0: Genau. Und währenddessen ist Gwen unterwegs im Flugzeug nach Wales, denn sie ist des Landes verwiesen worden. Bravo, sage ich da. So, so muss man mit ihr umgehen.
1: Ich glaube, das war es auch schon. Das war das Ende, oder?
0: Ja, das war das Ende. No, no, noch nicht dieser Staffel, aber zumindest dieser Folge. Die gesendet wurde am 26. August bzw. 1. September. Buch Brian Scott. Regie führte meine Freundin Gwyneth Horder payton <lacht> ähm, Und kommen wir zu den Stichworten. So furchtbar viele habe ich nicht. Ich glaube, aber ich habe mehr als du.
1: Mhm, gut möglich.
0: Darum fange ich mal an. Ja, dann fange dann fang ich ja mit dem Speziellen an, sondern also mit Kleinigkeiten in der Geschichte. Mhm. Äh, am Anfang wird ja groß betont, dass Esther draußen bleibt und äh, alles überwacht, was im Haus passiert, denn sobald denen innen drin was passiert, würde sie mit an die Öffentlichkeit gehen, müssten alle Bescheid. Mhm. Wen juckt es denn, ob das Torture-Team und zwei bis dahin noch straffällige verräterische CIA-Agenten <lacht> äh, von irgendwem gefoltert, umgebracht oder sonst was werden? Das würde doch keinen jucken. Die Leute hat schon nicht gejuckt, dass da Concentration-Camps waren. Ja. Warum sollst du denn jucken, ob da drei Leute platt gemacht werden?
1: Vielleicht rechnet man damit, dass sich die Enkelin von Angelo das nicht überlegt. Dass sie einfach eingeschüchtert ist durch diese Drohung. Ja,
0: hoffen wir. Oh, sie <lacht> gehen an die Presse. Nein, sie gehen zur Bild. <lacht> Mon Dieu Dann verfallen wir auch direkt wieder in ein Klischee, nämlich Rex darf einen ein etwas ein, ein etwas homoerotischen, homophoben Witz machen, den er sagt so, ach wie, wir den ganzen Ärger aber nur, zwei zwei schwule Jungs ein bisschen äh, Krempel hatten. Fand ich ganz lustig in dem Zusammenhang. Wäre aber lustig gewesen, wenn es wirklich daran gelegen hätte. Denn, ähnlich wie ich befürchtet habe, wir erfahren zwar in dieser Geschichte einiges mehr über den Miracle Day, aber Angelo hat natürlich nichts damit zu tun. Hm. Er stirbt, ähnlich wie es prophezeit habe, <lacht> er ist ja in der Folge nicht mehr da. Und wir erfahren auch nicht wirklich viel mehr. Also es war alles das, was wir schon vermutet haben. Ich fand sehr schön, ähm, und da springe ich jetzt mal ein bisschen, dass ähm, die Familien Jacks Blut gesammelt haben, immer wenn er gestorben ist damals, also scheinen sie auch relativ viel Blut da abgezapft zu haben. Das schien sich ja schon einige Tage hinzuziehen, was sie damit gemacht haben. Äh, und das nährt ein bisschen meine Pizza-Theorie.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja, ich, ich sehe schon, wenn ich jetzt wüsste, was drei Familien auf Italienisch heißt, aber ich kann nur bis zwei zählen auf Italienisch <lacht> und Pizza weiß ich schon mal gar nicht. <lacht> Tja. Pizza, du, trie Familia. Naja, das fand ich halt ganz lustig. Wobei, und da, da möchte ich auch diese Staffel drauf festnageln, weil ich fürchte, da kommt noch was, was, uns, was, was, was diesen Spruch furchtbar in den Hintern beißen wird. Jack sagt ausdrücklich... Es ist nichts Besonderes mit seinem Blut. Sein Blut ist nicht der Grund, warum er unsterblich ist. Und darum ist nichts Besonderes mit seinem Blut. Ich habe irgendwie im Urin, dass wir uns da noch mit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, aber Jack hat einfach keine Ahnung.
0: Von seinem das Blut. Das kann doch auch
1: sein. Ja, von seinem Blut, natürlich. Na
0: doch, Jack hat Ahnung. Meinst du? Wenn Jack nichts hat. Er hat Hoden und Ahnung. <lacht> also das, so, so weit glaube ich schon noch. Ja, aber mach du mal weiter, bevor ich hier einen endlosen Monolog mhm. halte. So schön fand ich die Folge dann nicht, dass <lacht> das sein müsste.
1: Ich auch nicht. Ich habe auch nur ganz wenig aufgeschrieben. Ganz schön fand ich, wie Jack mit Angelo spricht, der dann im Koma liegt. Ich fand die Szene insgesamt ganz schön. Mhm. Ich fand sie gegen Ende so ein bisschen länglich, als er dann noch den Stecker gezogen hat, mit dem Stecker da rumwählt und was ganz lustig finde. Da hatte ich das Gefühl, man brauchte irgendwie noch drei Minuten zusätzlich. Den Anfang fand ich aber wirklich... Äh, Fand ich wirklich nett.
0: Äh, ja, ich fand die Szene auch sehr anrührend, muss ich sagen. Also man merkte mhm. wirklich, dass Jack etwas an Angelo gelegen hat und so. Die Erwähnung von Janto fand ich so ein bisschen schwierig, weil entweder ist es sehr taktlos, dem Mann, der praktisch... 100 Jahre auf einen gewartet hat, dann zu erzählen, Hor, da habe ich einen Knackigen Jungen getroffen. Oder es, es, es verkleinert so ein bisschen die Beziehung zu Janto, indem er sagt, so, hör mal, eigentlich waren wir beide der für und dicht gedacht, da ja, habe ich einen süßen Beu gefunden, hätte sie gefunden hätte wir uns teilen können. Mhm. Fand ich ein bisschen schwierig, aber auch irgendwo nett, dass Janto erwähnt wurde. Und unterm Strich bleibt hier festzuhalten, Jack hat mit seinem Kiss of Death Angelo getötet. Er <lacht> ja? hat ihm die Atemmaske von sich genommen und daraufhin ist der alte Mann gestorben. Ich möchte das hier festhalten, Jack hat ihn umgebracht. Natürlich, Stecker ziehen war eh e wurscht, er wusste es auch nicht. Bei mir kam nur die Frage auf, Angelo hat ja alles getan, seine Nichte zählt es ja, oder seine Enkelin zählt es an ja einer Stelle auf. Körpertemperatur unter 2 Grad halten, niederkalorisch leben, äh, und Blutdruck niedrig halten mhm. oder Pulsraten, Blutdruck, hat das, glaub ähm, alles glaube ich. Alles, glaube ich, Also ich weiß, dass man, wenn man unterkalorisch lebt, länger leben kann, allerdings ohne Sexualtrieb, bla, bla und andere Sachen. Das ist das ist erwiesen. Bei dem Rest weiß ich es nicht. Der Mann muss mhm. ständig viel gefroren haben, wenn er seine Körpertemperatur <lacht> immer zwei Grad niedriger hält er hat also alles getan, um zu leben. Dann kommt der Miracle Day und er lässt sich diese Bodenplatte bauen, die ihn nicht unsterblich werden lässt. Da frage ich mich, warum? Das ist doch Unsinn.
1: Vielleicht wird es noch gesagt. Ich finde auch, es wirkt unsinnig. Ja. Vielleicht das, wollte er in diesem Zustand nicht ewig leben. Naja, gut. Hm. Tja, vielleicht hat er das nicht selbst machen lassen.
0: Ich finde es komisch. Ich hoffe, das wird noch irgendwie erklärt. Ich denke mal, es war einfach irgendwie der billige Hascheffekt. Oh, da ist jemand gestorben. Und oh... Es ist die Bestätigung des Morphic Feels, von dem Jack schon in Folge 2, glaube ich, gesagt hat, dass es das daran liegen könnte, weil es in Nachrichten mhm. auch diskutiert wurde und so. Nur für, für Angelo macht es in meinen Augen wenig Sinn. Ich tue alles, um zu überleben, bis ich Jack wieder Oh, toll, Miracle Day, keiner muss sterben. Los, leg mich dahin, wo ich dann doch sterben kann. <lacht> hm, tschüss. Naja, fand ich nicht so toll. Interessant war dann allerdings die Erklärung, warum äh, Angelo da ist. Er versucht Jack vor diesen Familien zu schützen. Er hat ihn wohl auch die ganze Zeit beobachtet. In dem Zusammenhang kommt eine meiner liebsten Szenen in dem Ganzen auch noch dazu. Nämlich die Fotos, die man sich von Jack anguckt. Und dann Jack mit ja. Schneuz in den in den 70ern. Großartig. Ja. Ich, ich finde, das sollte man wieder einführen. <lacht> Irgendwie Männer mit 70er, 80er Jahre porno Schnurrbärtchen finde ich großartig. Und das stand ihm auch. Das, das hätte 1A-Cover von einem schwulen Porno sein
1: können. Das hätte der Lover von Magnum sein können,
0: oder? <lacht> Ja, die beiden dann knutschend mhm. hätte ich sehr gut gefunden. Das Blessing findet wieder Erwähnung. Das denke ich ist dann, das Blessing ist der Grund, was auch immer das Blessing mhm. ist. Das ist der Grund für den Miracle Day. <lacht> Vielleicht heißt du die Pizza. <lacht> Eine Pizza Blessing, bitte.
1: Äh, ja. Ich fülle mal jetzt was auf, was ich richtig gut fand. Mhm. Und das war Herr Shapiro.
0: Ja, großartig, John DeLancey. Ja. I'm
1: sick of her already.
0: Bester Spruch, glaube ich, dieser Staffel, der auch die Quintessenz meiner Einstellung gegenüber Gwen zusammenfasst. Man hat sie sehr schnell über, er bringt es auf den Punkt. Generell fand ich den Charakter super. Mhm. Ich hoffe, er stirbt nicht so schnell wie alle anderen Charaktere, die jetzt immer eingeführt worden und wieder weggeworfen oder nicht mehr auftauchten oder so. Oder Nein. dann wie Danes für zwei Folgen fallen gelassen wurden. Wir haben aber
1: eh nur noch zwei Folgen, also.
0: Ja, gut. Hoffentlich bleibt er <lacht> nie dabei. Äh, ich war ein bisschen erschrocken, dass der gute John ein wenig alt geworden ist. Ich habe ihn mhm. ja seit Next Generation-Zeiten nicht mehr wirklich gesehen, bis auf ein, zwei sehr schlechten Filmen, glaube ich. Äh, aber hier hat er mir gefallen. Also ich finde eh, dass viele Nebencharaktere unheimlich Spaß machen, was ja. mir bei den Hauptcharakteren total abgeht. Ja. Rex Madison finde ich immer noch gut. Danes finde ich gut. Und er ist der dritte, den ich gut finde. Den Rest finde ich alles halbgar und äh, altbacken. Selbst in einer Wizard, die ich in DS9 sehr gerne mochte, fand ich, hier blieb sehr blass. Mhm. Aber er ganz, ganz großartig. Ja.
1: Ich fand ihm, Danes und Gilly konnte man gut zugucken. Da hatte man Freude ja. dabei, die waren ja. unterhaltsam. Definitiv. Der Rest ist doch sehr leidend, langweilig, unlustig, auch wenn sie das ähm, anders sehen selbst.
0: Ja, da gibst du mir ein Stichwort, nämlich leidend. Hier haben wir natürlich das großes Familiendrama mit der suizidalen Schwester, die sagt so, ich habe mich und meine Kinder jetzt freiwillig für die Liste angemeldet, dass wir umgebracht werden. Esther weint, alle helfen ihr. Blöde. Das ist bestimmt großes Drama, wäre vielleicht auch in einer Familienserie, Dramaserie oder so interessant oder in einer Serie, die 24 Folgen hat, wo man das ein bisschen aufbauen kann. Hier finde ich es wie ein billiger Füller und unterm Strich, wen juckt's, ob die sich umbringen? Mir ist es egal, ich habe keine Beziehung zu diesen Charakteren. Nicht mal zu Esther richtig. Hm. Äh, warum dann zu ihrer dämchen Schwester? bitte, sollen sie auf die Liste setzen, ihren Hund auch noch? Das juckt mhm. mich als Zuschauer nicht. Ich brauche es nicht sehen, solange man es nicht weiter ausführt. Und dafür haben wir nicht die Zeit.
1: Ja, ich sehe da vor allem zwei Probleme. Zum einen wissen wir ja, dass mehr aus dieser Staffel gemacht werden sollte, rein zeitlich, als ursprünglich angedacht. Und daher sucht man ja quasi in jeder Folge den Strecker der Episode. Und du wusstest halt, da war einer.
0: <lacht> Über alle.
1: <lacht> das war ein Strecker. Und zum anderen, finde ich, ist es so wie auch manchmal bei anderen Serien, wie zum Beispiel The Walking Dead, da ging mir das gerade so, dass man halt was hat, was ziemlich cool ist, wie da jetzt die Haupthandlung oder in The Walking Dead die Zombies. Und dann hast du noch Charaktere, die dich null interessieren und dann hast du halt noch ganz viel Zeit, wo die Charaktere über alles mögliche reden und ihre mhm. persönlichen Dramen erleben und so war es da auch. Es interessiert im Prinzip keinen, Esther mag man nicht besonders oder sie ist einem egal, besser gesagt. Aber wir hatten noch fünf Minuten. <lacht> wir hatten noch fünf Minuten. Dann ihre Schwester, die ist uns noch egaler.
0: Ja. Mir Aber genau. ich sag, Wir haben noch fünf Minuten. Wen könnte Esther denn jetzt anrufen? Hm. Ihre Schwester. Was könnte die für ein Problem haben? Die will sich um Okay. Äh, nee, brauche ich nicht, habe ich in dem Fall nicht gebraucht, war mir ganz wurscht.
1: Das, ähm, wenn ich dich gerade unterbrechen darf. Das einzige Gute daran war, fand ich, dass man noch mal die CIA-Agentin gesehen hat, die Blonde, mit der Esther ja vorher auch befreundet war, mhm. und die sich dann als Mitglied einer Familie erwiesen hat. Das fand ich ganz nett. Ja, fand Jetzt ich auch sehr schön. Aber
0: Besonders mit dem geflügelten Spruch, ach, es waren Familienangelegenheiten, wie mhm. sie gerade geklärt hat. Haha, wink, wink, sehr lustig, ich bin Freund billiger Wortspiele. Insofern <lacht> ist mir dieser Spruch sehr ans Herz gewachsen. Was ich allerdings schlecht fand, war diese ganze Maulwurf-Aktion, weil es doch sehr billig, sehr einfach, sehr unglaubwürdig einfach war, wie schnell man Mrs. Kissinger diesen Maulwurf unterschieben konnte. Mhm. Hallo, ich bin Ihre neue Praktikantin. Mhm, ja, dann holen wir ein Sandwich. Wo oh, funktioniert das auf der Welt? Das ist doch absoluter Schwachsinn. Erstmal sagt man, so, oh, habe hat mich keiner informiert? Oder ruft man im Büro an oder so mhm. ein Scheiß? Na, genauso schnell war die Alte auch wieder weg. Nämlich das andere Familienmitglied hat dann einfach über den Haufen geschossen. Äh, war mir dann auch egal. Genauso egal, wie eh ist das Familie? Ja, ist sie tot? Hm. War okay. eh da, aus irgendeinem Grund, den ich fadenscheinig fand. Oh, ich bin aber jetzt fast nur noch positiv... Ähm belistet. Ich habe jetzt nur noch positive Sachen. Sonst hat mich nicht viel gestört. Sonst Wuh. ist ja auch nicht viel passiert. Okay. Positiv fand ich das äh, über die ganze Folge hinweg. Allerdings jetzt sehr plötzlich irgendwie, aber doch kontinuierlich äh, gezeigt wurde, dass halt die Aktien zusammen, äh, die, die Aktien in den Keller gehen, das Geldsystem langsam zusammenbricht. In dem Zusammenhang wurde dann auch der Bankrott Griechenlands und Irlands angesprochen, was ich sehr nett <lacht> und sehr vorausschauend <lacht> finde. Äh, und auch dann, glaube ich, gesagt, dass, dass halt die ganze Eurozone mitgerissen wird. Du hast ja immer noch eine Situation, an der tänzeln wir immer noch so ein bisschen rum. Fand ich sehr aktuell aufgegriffen. Hat mir gefallen. Es wird dann hier erwähnt, dass das halt vielleicht schon Teil des Planes war, ab 2008, irgendwie die Weltwirtschaft in Ruin zu reißen. Bin ich mal gespannt, ob man tatsächlich den Menschen unsterblich macht, um ihr Wirtschaftssystem zu ruinieren. <lacht> Wäre, gewagt, wäre ein bisschen viel Arbeit, würde mhm. ich sagen. Das geht vielleicht auch auf andere Weise einfacher. Dann muss ich Rex sehr loben. Er tut etwas sehr Schlaues, indem er seinem ehemaligen Chef dieses Geständnis entlockt. Da ist mir vielleicht ein kleiner Fehler aufgefallen. Vielleicht möge mich jemand korrigieren, wenn das äh, anders gesehen hat. Aber plötzlich übertragen die Kontaktlinsen auch die Originalstimme des Gegenübers von Rex. Das fand ich ein bisschen seltsam. Normal hätte man diese computer lippen stimme wieder hören müssen. Mhm. Meines erachtens was, aber die Originalstimme des Schauspielers. Für mich ein Fehler. Vielleicht... Ist es irgendwie noch anders erklärbar? Ich denke, es ist tatsächlich ein Fehler.
1: Ich habe noch genau zwei Punkte. Okay. Äh, ja, beide hängen mit Danes zusammen oder bei beiden geht es um Dains. Mhm. Das erste, was ich gut fand, war, dass Danes Jilly zusammengeschlagen hat. Ich habe ein Plus von mir.
0: Ja, für mich auch. So wollen wir schauen. Ich, ich finde es immer sehr, sehr, was heißt sehr schön, aber in Zeiten der Emanzipation, finde ich, sollte man auch öfter mal zeigen, wie eine Frau zusammengeschlagen wird. Und zwar nicht wie damals Ohrfeige links, rechts. Mhm. Nein, richtig mit der Faust auf die Fresse. Hat Dane richtig gemacht.
1: Ich fand aber auch gut, wie sie zurückgeschlagen hat. <lacht>
0: ja, ja, nein, ich fand es aber auch inhaltlich, hatte er jedes Recht dazu. Ganz im Ernst.
1: Ja, Gott, was erwartet man von dem noch? Von ihm? Ja. Der, der darf das, oder?
0: Ja, er darf es. Und wie gesagt, ich fand auch, sie hat es in dem Moment verdient. Ja. Sie war eine doofe Bitch. Generell, dass dance wieder da ist, es gibt ein großes Juhu. Ja, genau. Allerdings finde ich ein bisschen, ich fand die Szenen alle mit ihm sehr gut. Ich fand sehr schön, wo er dann sagt, er hätte gern ein Mädchen äh, mit, mit legalem Alter. Mhm. Er möchte sich ein bisschen ändern. Er hat ein neues Leben, er möchte auch einen neuen Geschmack entwickeln. <lacht> fand ich faszinierend. Auch das Gespräch mit der Nutte war ganz interessant. Aber meines Erachtens kommt die Fugel wieder viel zu kurz. Ich finde, diese paar Szenen haben ganz toll gezeigt, was für ein Potenzial dieser Charakter hätte, wenn man ihn vernünftig über ein paar Folgen entwickelt hätte und halt nicht immer nur so blitzlichtartig so ein paar Sachen gezeigt hätte. Äh, ich fand's gut, auch wie er dann die Schnauze voll hat von dem ganzen Geblabber von der Kiste oder die laute Musik anmacht, wie er dann sagt, okay, ich hab, bin jetzt ein neuer Mensch äh, und ich möchte tatsächlich äh, mit der Nutte ausgehen und eine Beziehung <lacht> aufbauen, möchte jetzt nicht einfach nur, pff, pff, die soll schon gar kein Schulmädchenuniform anziehen und so. Und dann halt jetzt dieser leichte Umschwung, dass die Medien ihn lieben, die Leute ihn überhassen, weil die Nutze sagt ja auch so, nee, ich kenne deinen Geschmack, ich komme nicht drauf klar, mhm. äh, du kannst dich gerne verprügeln oder sonst was, aber ich möchte nicht, dass du mich hier behandelst wie eine Freundin oder so. Fand ich ganz faszinierend und viel zu kurz. Wie gesagt, ich bin immer noch für die Oswald-Danes-Show, bitte.
1: Das stimmt, ich fand die Szene mit der Nutte so ein bisschen, das hatte irgendwie es hat so ein komisches Gefühl hinterlassen, wurde dann aber gut, als ich richtig verstanden habe, worauf man hinaus will. Fand ihn aber auch ein bisschen blöd. Das ist ja so, wie wenn du auf Jungs stehst und dann sagst, ne, ich gehe jetzt mit einer Frau aus, ich ändere mich. Da müsste Danes eigentlich wissen, dass das nicht funktioniert. Ja, klar, er ist verzweifelt und möchte sich ändern, aber trotzdem finde ich so ein bisschen plakativ, halt um zu zeigen, dass er sich ändern möchte, jetzt gerade diesen Schritt zu wählen?
0: Nee, fand ich gut, weil ich finde, es zeigt so ein bisschen Ansatz, dass also er sagt, okay, ich will mich ändern, ich will normales Leben führen und ich glaube, dadurch jetzt, durch das, was hier passiert ist, und dadurch, dass man sagt, okay, er ist jetzt Kategorie 0, man würde ihn umbringen, weil er ist ja ein Verbrecher, kann man, glaube ich, jetzt ganz schön zeigen? Sie werden es vermutlich nicht richtig tun, aber man kann jetzt zeigen, wie er daran scheitert. Und jetzt vielleicht als nächstes wieder auf ein kleines Kind steht, vielleicht sogar ein Kind auf dem Weg vergewaltigt, wo auch immer er jetzt hinläuft oder so. Dass man sagt, okay, das wäre der Punkt, da hätte er noch den Sprung schaffen können. Und dadurch, dass man ihm halt die Chance jetzt genommen hat, knickt das wieder um und er ist wieder der Drecksack wie vorher. Wird so nicht laufen, aber ich denke, das wäre eine ganz gute Möglichkeit gewesen, so das Scheitern dieses Charakters in seinem Wandlungsprozess zu zeigen.
1: Ja, da gebe ich dir ja auch recht, aber ich fand halt, dass man da ein Mittel gewählt hat, um das zu zeigen, das war dann das allen Zuschauern sehr deutlich macht, aber ja. eigentlich ein bisschen zu einfach gedacht ist
0: ja, ich hätte mir auch gewünscht, man würde drei Staffel, nur als Füller <lacht> da war, äh, drei Folgen, die nur als Füller da waren, dann für Charakterentwicklung dieser Art das haben. Aber für den begrenzten Zeitrahmen, den man eben ganzen schnullischen Scheiß noch hatte, fand ich es ganz in Ordnung.
1: Ist okay. Und ich fand, das war auch ähm, das Einzige, wo ich sagen muss, da habe ich jetzt emotional auch so wirklich mal eine Regung bei mir empfunden. Also den Rest mhm. habe ich mir angeguckt, ja, 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 nett und so weiter. Aber das war auch sowas, wo ich richtig gemischte Gefühle hatte. Wo ich am Anfang nicht wusste, worauf will Danz hinaus? Warum will er mit der Frau essen? Und was so ein bisschen alles in mir Vorgebracht hat. Ein bisschen Ekel, ein bisschen Abscheu, ein bisschen Sympathie. Hm?
0: Ja, ging mir genauso. Ich habe jetzt noch einen Punkt und zwar einen positiven. Ich fand es schön, wenn auch hier wieder etwas günstig herangezogen, dass diese Bodenplatte als Relikt aus dem Torture-Hub bezeichnet wurde, wo Jack sagte: Scheinbar ist das geborgen worden. Angelo hat mich scheinbar die ganze Zeit überwacht oder beobachtet und hat das halt dann geborgen. Fand ich war eine nette Anschauung auf Staffel 3, wo halt der Hub <lacht> im Endeffekt im Tageskonsolenraum weichen musste, mhm. aber halt in die Luft geflogen ist. Ähm, ja, ich wäre durch. Ich könnte zu, einer, zu einem Schlusspilletoyer mit abschließender Wertung ansetzen, wenn du möchtest. Hast du noch einen Einzelpunkt? Nein. Möchtest du zuerst oder ich zuerst?
1: Ich mache zuerst, denn ich bin auf deine Ansprache gespannt. Okay. die sollte lang, zum Schluss ich. kommen. Okay. Meine Wertung, ich vergebe 4,5 Punkte. Mhm. Denn ich fand es netter als schon einiges andere, was wir gesehen haben, aber weil ich auch gerade noch an diesem Tag wohl zwei Klassik-Episoden gesehen habe, beide viel liebevoller gemacht fand, beide viel besser insgesamt, fand ich zwar, dass hier jetzt diesmal mehr Inhalt war und nicht ganz so viel Langeweile, aber immer noch genug Langeweile, als dass es über 4,5 nicht hinauskommt.
0: Ich gebe auch die 4 bis 5, mit der Tendenz eher zu 5, würde ich fast sagen, aber ganz fünf es wäre der Durchschnitt, lasse ich mich noch nicht so ganz zu hinreißen. Mhm. Im Rahmen von und Staffel 4 würde ich sogar fast ein Gut geben, also ich würde fast sechs, sieben Punkte kriegen, wenn ich mir den Rest angucke, denn ich fand, hier kommen wir ein bisschen voran in der Geschichte. Ich fand schön, dass Daines wieder da war. Ich fand, Daines macht eine interessante Entwicklung durch. Wir werden auch hoppla hoppen ein bisschen. Aber ich fand schön zu sehen, dass halt der der Faden weiter gesponnen wird. John DeLancey fand ich großartig. Ich hoffe, der Charakter bleibt in den nächsten Folgen auch noch da. Ich fand ihn gut, ich fand ihn super. Jack, Rex und äh, John DeLanceys Charakter würden mir schon vollkommen reichen. Die fände ich gut. Die sind das neue Torchwood. John DeLancey kackt immer alle anderen an. <lacht> Rex macht Witze über äh, Homos. Und Jack ist halt Jack. Würde mir reichen, fand ich toll. Großer Pluspunkt. Deine der Visitor war auch in Ordnung. Ähm, generell fand ich so die Szene im Haus sehr nett. Die Szene mit Angelo äh, auf dem Sterbebett und Jack der ihn umbringt nach seiner <lacht> schonen Rede fand ich schön gemacht. Hätte ich mir auch ein bisschen. Das wäre halt so was, was ich mir als Staffelthema gewünscht hätte. Mehr Angelo und Jack als Hauptstory, weniger Füller, mehr Danes und mehr insgesamt Dann wäre es glaube ich noch besser geworden. Sonst würde ich mich nicht so tot langweilen. Wird ansonsten unsympathisch sind. Gwen wie immer war nicht sagen das Telefonat mit ihrem Mann und ihrer Mutter fand ich ganz nett, die auch mal wieder zu sehen. Aber war halt so ein Einspieler irgendwie. Mhm. War ein bisschen, aber es ist ja bald wieder in Wales. Das heißt, ich denke mal, die, das Staffelfinale wird sie dann vermutlich in Wales verbringen. <lacht> äh, insofern, ja, 4 bis 5 mit Tendenz zu 5. Wenn es so bleibt, dann tut das Ende nicht ganz so weh, aber schön wird die Staffel nicht mehr. Ja. Das glaube ich nicht. Wunderbar, dann sind wir durch. Dann kommen wir jetzt zur Post. So, dann kommt jetzt die erste E-Mail und zwar vom Matthias.
1: Betreff Agenda 2010. Hallo an das gesamte Hukas-Team. Durch euch bin ich erst zu Dr. Hu gekommen, was ich wohl sonst nicht geschafft hätte. Danke nochmal dafür. Außerdem hat man bei euch immer was zu lachen. Macht weiter so. Nebenbei folge ich mal eurer Agenda 10 Euro für den hu Liebe Grüße, Matze.
0: Finde ich ganz großartig. Da müsst ihr uns nur erklären, wie kommt man erst auf den Hu-Cast und dann auf Dr. Hu. Das habe ich das Thema bis heute noch nicht begriffen. Es gibt ja einige Leute, die das so handhaben oder denen das mhm. so passiert ist. Wenn ich mit Dr. Hu gar nichts zu tun habe, dann google ich doch nicht nach einem Dr. hu Podcast. Es sei mir sehr langweilig. Oh, ich habe alle Podcasts dieser Erde gehört. Hm, naja, da ist noch einer übrig, der Dr. Hub. Na, ich höre mal rein. Ähm, ja, infertukas.de würde mich freuen, mal wieder von dir zu hören. Vielen Dank für die Spende. Ich glaube, ich habe die auch schon eben am Anfang erwähnt. Ähm, mhm. Ja, nur zu. Freuen wir uns immer drüber, sowohl über solche Post als auch über solche Spenden. Die nächste E-Mail kommt von der Nadja, alias Phytoplankton.
1: Betreff die ultimative Lobhudelei. Hey. Toll, toll, toll. Jetzt wird es doch noch lustig.
0: Ich mache schon mal die Kerzen an.
1: Guten Abend, Morgen, Nacht, liebes sukas Team. Zuerst möchte ich ein unglaubliches Missverständnis klären. Meinen Ohren nach ist Harald der Mann mit der erotischsten Stimme und sonst keiner. Shiver.
0: Mhm. Naja, ja, ich, ich sehe es ja ähnlich, muss ich sagen. Er hat ja nicht umsonst <lacht> im dem eine seine eigene Gruppe bekommen. Aber es gibt auch noch eine andere Meinung. Aber ich, ich gebe dir das Recht und ich hoffe, Harald wird mit seiner erotischen Stimme auch bald wieder äh, an diesem Mikrofon Platz nehmen können.
1: Das stimmt. Harald ist toll, auch wenn ich nicht deiner Meinung bin. Aber Carsten soll er gerne. So, nachdem das aus dem Wege ist, kommt hier der ausschweifende Rest. Ich bin so unglaublich dankbar für diesen Podcast. Nicht umsonst hänge ich seit Tagen wieder sprichwörtliche Fixer süchtig am Rechner und sauge jedes Cast in. Hm. Umgekehrter Reihenfolge in mich hinein. Mag es an der langen Dr. Hu-Pause liegen, mag es an meinen Hang zur Obsession gebunden sein, ich finde euch großartig. Okay. <lacht> <lacht> ihr habt mir über sehr, sehr viele unendlich ätzende Stunden der frustrierendsten Arbeitszeit hinweggeholfen. Seht, wie ich mich vor euch und eurer Arbeit verbeuge.
0: Ich hatte erwähnt, dass wir eine Fotowand haben.
1: <lacht> Fantastisch, wie ihr euch in diese freiwillige Kleinstarbeit hineingeworfen habt.
0: Yay, und jetzt auch noch Torchwood, hui. Ich finde auch. Das, das war erstmal richtig die harte Dr. Hurri, der war easy, aber ja, Torchwood. Ja.
1: Aber du hast es ja vorhin auch gesagt, ich glaube, man merkt ein bisschen, dass es nicht die beste Staffel ist, auch an der Besprechung, oder?
0: Nee, ja, durchaus. durchaus. Das
1: Leid kommt durch.
0: Ja, aber es ist nicht so unverschämt schlecht. Also wenn ich jetzt mit Staffel 4 vergleiche, da war ja so viel Kacke, die mich richtig sauer gemacht hat. Mhm. Bei Torture ist es ja, schlecht, aber finde ich jetzt nicht so, regt mich jetzt nicht so auf, da hatte ich auch nichts anderes erwartet. Ähm, insofern sind die Casts, glaube ich, dann auch eher etwas gleichmütig als eher lustig und aufregend.
1: Ja, es ist halt eher langweilig und ich glaube, deswegen sind die Besprechungen dann auch eher, hm, und nicht, hoho, da können wir aber herzhaft drüber lachen. Auch ich bin im Zuge einer Internetrecherche eher zufällig über eure Seite gestolpert und war schon nach dem ersten Hineinhören komplett angefixt. Dann frage ich mich, wo du
0: reingehört hast. In den aktuellen Cast oder in was ganz Altes oder so. Ja, berichte. Und was heißt zufällig? So viel Werbung, wie ich mache, <lacht> sollte man gar nicht, gar nicht ausweichen können, wenn man Dr. Hu in Google eingibt. Aber gut.
1: Wir sollten in jedem Forum unsere Signatur tragen.
0: Eigentlich schon. Jeder sollte in jedem Forum unsere Signatur tragen, <lacht> nicht nur wir.
1: Der Hintergrund meiner Dr. Who-Besessenheit begründet sich aus wunderschönen Jugenderinnerungen. Mit 13 bekam ich nicht nur ein neues Zimmer, sondern auch einen eigenen Fernseher in dieses. Nachts, zu einer Zeit, zu der ich eigentlich längst schlafen sollte, lief auf irgendeinem Sender tatsächlich Dr. Who.
0: Yeah, ATL, yeah. <lacht>
1: Die Serie habe ich sofort geliebt und immer heimlich mit fast unhörbarem Ton geschaut. Oh, das, da habe ich auch so einiges, aber... Das da,
0: war da waren die Leute nackt. Nicht, das war nicht Dr. Who
1: und es war mir peinlich. Leider konnte sonst niemand etwas damit anfangen. Meine Freunde haben schon meine Pratchett- und Star Trek-Nerdiness eher erlitten. Und auch heute schaue ich sie meistens allein an. Oh. Daher bin ich umso erfreuter, dass es so viele Gleichgesinnte da draußen gibt und ihr uns alle mit eurem Cast so großartig vertretet.
0: Oh, naja, alle nicht. Ich glaube, da würden die einige Leute sehr widersprechen. Ich frage mich, ob du schon so bei Staffel 4 angekommen bist, bei deiner Reise zurück <lacht> in die Hookast-Vergangenheit. Da wird es bestimmt noch die eine oder andere Folge geben, wo du sagst, mein Gott, solche Arschlöcher. Äh, ja, bitte. Ich, ich möchte auch mit dem U-Cast nicht alle Fans vertreten. Ich jetzt, ich vertrete oder Wir vertreten mit dem Hookast, glaube ich, unsere Meinung und äh, dabei soll es auch bleiben. Wer mit auf den Zug aufspringen möchte, gerne, seid willkommen. Wir lieben diese Serie, es gibt halt Leute, die lieben nur Teil dieser Serie und hassen uns. Äh, aber finde ich schön. Äh, erneut, ich glaube, das hatte ich letztens schon mal. Wenn du alle Hukas gehört hast, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, dann schreib vielleicht nochmal. Vielleicht sagst du dann, äh, die letzten zehn waren ja super, aber davon, ja, ich bin jetzt bei der Staffel 5. Äh, .de. Ja,
1: Ich finde das ja so rührend. Ja, ich auch. <lacht> okay, weiter. Vielleicht kommt noch mehr. Ich bin unglaublich neidisch auf euch im Großraum Düsseldorf etc dass dort etwas wie ein Dr. Hu-Stammtischtreffen existiert. Hier oben an der Ostseeküste scheint niemand zu wissen, was er oder sie verpasst.
0: Ah, aber ich bin mir sicher, es gibt auch äh, genug Dr. Hu-Fans an der Ostseeküste. Wie gesagt, vielleicht einfach mal ins Forum auf www.drwo.de-forum gehen und da vielleicht mal einen Aufruf starten. Ich bin mir sicher, da wird einiges zusammenkommen. Ansonsten lohnt es immer mal zu den großen Treffen zu fahren. Das ist immer ganz nett dann mal, wenn man wirklich ganz isoliert ist, Dr. Huf hin, mal so einen Haufen zu treffen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal zu einem Fanclub-Treffen damals gegangen bin, vom, von Vox. Und es war halt einfach toll. Du stehst da vor der Tür, die Tür geht auf und da sind dann acht oder neun Leute, die alle Dr. Huf kennen und mögen. Du kannst mit <lacht> ihnen reden über die Dr. Huf-Folge und welchen Doktor du magst. Es ist toll. Aber ich bin mir sicher, wenn du vielleicht einen kleinen Aufruf startest, werden sich auch Leute bei dir an der Ostseeküste finden.
1: Nachdem ich jetzt über euch erfahren habe, dass es in Berlin einen regelmäßigen Gernseeabend auch mit Dr. Hu gibt, werde ich mich wohl dahin orientieren müssen.
0: Da gibt es ja auch einen Stammtisch.
1: Ja, genau. Ja,
0: also Gernseeabend ist ja von, von Kalkhofe und nur ab und zu mit Dr. Hu, aber wie gesagt, der Stammtisch findet, glaube ich, regelmäßig einmal im Monat statt.
1: Ja.
0: Ist auch nicht allzu klein, da lohnt mhm. sich vielleicht auch mal vorbeizuschauen.
1: Ist zwar immer noch zwei Stunden Fahrt entfernt, aber dafür nehme ich es gerne auf, mich mit schlecht gelaunten deutsche Bahnopfern den frühen Abend zu verbringen.
0: Ansonsten lad ihr einen Big Finish auf den MP3-Player und genieße die Fahrt.
1: Ja. Übrigens bin ich über eine Matt Smith-Folge wieder reingeholt worden. Tent mochte ich auch, war aber manchmal arg emotional überfordert. The Eleven's Doctor for well a long time indeed. Für mich ist Eccleston immer noch ein wirklich guter Doctor Who. Gerade in den Trashigen-Folgen der 2005-Who-Staffel habe ich ihn geliebt. Den Trashigen? Wir wissen nicht, wovon du sprichst. Ich da, nicht. Da gab es keinen Trash. <lacht> da da gab es nur Doch, Gutes. Grad, äh,
0: doch, nein, es gab Trashige. Es gab die 14 ja. die, die Aliens. Es gab die, die Mülltonne. Ruhe,
1: die Mülltonne. <lacht> ja. Danke nochmals für euren brillanten Cast. Phytoplankton. PS. Sobald der Geldregen wieder üppiger fällt, folgt von mir eine Spende. Juhu! Das Toll, freut mich noch mehr.
0: Aber das Lob wiegt ja fast jede Spende wieder auf. Ich finde also
1: auch.
0: Ich werde mich heute Nacht in den, in den, vor Freude in den Schlaf weinen, denke ich. <lacht> Und der
1: Harald erst.
0: Der Harald erst. Aber wie gesagt, vielen Dank. Wir freuen uns immer über solche Rückmeldungen. Wir machen das Ganze tatsächlich zum Selbstzweck, weil wir einfach Spaß daran haben. Aber es ist halt immer schön, wenn auch andere das irgendwie ein bisschen genießen. Aber ich warte einfach mal auf den Geldregen. Dann haben wir noch mehr Post. Bist du bereit? Immer doch. Und zwar vom, Maurice, der uns angeblich auch Post geschickt hat, aber es hat wohl äh, nicht äh, naja, geklappt, das Snail-Mail-System.
1: Hm. Betreff. Nachsendung eines mehr oder weniger parfümierten Briefes und Wichteln. Da dieser Brief, den ich vor einiger Zeit versandt habe, wohl nie seinen Weg zu euch gefunden hat, wollte ich ihn hier nochmal mit geraumen temporalen Verschiebungen nachsenden.
0: Mhm. Er ist tatsächlich nicht angekommen.
1: Lieber WhoCast, liebe WhoCaster. Unter enormem technischen Aufwand habe ich mich zusammengerafft, euch anlässlich eures 200. Casts und verspätet, auch zu eurem Geburtstag einen Brief zu schreiben. Parfümieren wollte ich ihn nicht, es sei denn, ihr steht auf dem betörenden Duft von sehr männlichem Rasierwasser. Denn das und eine Dose Kinderparfüm meiner kleinen Cousine, was dann eher was für den nächsten Miracle-Day-Cast wäre, steht bei mir nicht im Haus.
0: Es ist ja praktisch Miracle-Day-Cast, das ist nur zu. Äh, nein, aber Rasierwasser muss tatsächlich nicht sein. Wir sagten ja, so also männlich, naja, die, 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 die Männer können drauf verzichten.
1: Zum letzten Cast. Was mich an den DVDs beinahe in den Wahnsinn treibt, sind diese Ausschnitte aus dem Torture-Intro, wenn man in ein anderes Menü wechselt. Beim ersten Mal noch ganz witzig, aber wenn man nur schnell eine Folge in Englisch mit englischen Untertiteln ansehen will, nervt das schon ziemlich, wenn da fünfmal dazwischen dieses aufdringliche Theme läuft. Habt ihr auch noch was, da ja mal wer im Cast fragte, wie man sich die Doktoren besser merken kann?
0: Ah, ja, es ist sehr mhm. in Vergessenheit geraten.
1: Am Anfang noch recht hart, Nell, gegenüber seinen Begleitern, zeigt er sich recht schnell, sehr tough, von Troughton, im Umgang mit den gefürchteten Cybermen. Mit Wee pert Wee Geschrei schlägt er jeden unit -Soldaten bewusstlos, um als Nächster, als Becker Davisons, zu bacon. Okay, am Schluss könnte man noch etwas feilen. Und was soll man denn bitte mit McCoy bis Tent machen?
0: Na super, also, halbgare Sachen schicken. So, wir sind jetzt auch fertig mit dem Hook, also, was sollen man den Rest zehn Minuten machen?
1: Aber ich denke, sowas in die Richtung wäre besser als ein Satz aus den Initialen HTPBDBMMETS. Zum Abschluss noch eine Bitte.
0: Ganz kurz. Offensichtlich ist es ja nicht besser, sonst hätte ein gewisser Maurice <lacht> das ja auch zu Ende führen können, oder?
1: <lacht> <lacht> mhm. Könntet ihr eventuell das Projekt, an dem Herr Duck, Sliesbeck, Kübermann und ich L 333 aus dem Dr. who Forum gearbeitet haben, kurz erwähnen? Wir machen nämlich, wie ein paar vielleicht schon wissen, seit kurzem deutsche und auch englische Untertitel für die klassischen Folgen Doctor Who, also von Hartnell bis McGann, die wir auch auf unserer Webseite veröffentlichen. Dort haben wir auch eine schöne Übersicht aller Folgen mit Synopsen, Details zur Ausstrahlung und eventuell kurze Anekdoten. Unser erster Sub für Mission to the Unknown, denn nach dieser Episode haben wir unsere Gruppe benannt, ist schon online und bald folgen die englischen und deutschen Untertitel für The Ice Warriors mit Patrick Troughton. Wer Interesse hat, kann uns auf mttu.asbo5.com Vorläufige Domain schreibt er. Besuchen.
0: Schickt uns halbe Merksätze, vorläufige Domains.
1: <lacht> Ein paar Episodenartikel müssen noch geschrieben werden, aber im Großen Ganzen werden dort alle Untertitel schön übersichtlich angeboten. Mit freundlichen, unparfümierten Grüßen, Maurice. PS, an bei eine Zeichnung, die meine kleine Schwester im Zeichenunterricht gefertigt hat. Wir bitten um eine Kritik des who -Castes.
0: Ah, ja, die hätte vielleicht eins gerne nachschicken sollen, äh, wenn sie noch existiert. Aber scheinbar streut sie jetzt ein Postbote drüber. Äh, ja, das Projekt haben wir damit erwähnt. Ich dachte eigentlich, es gibt die deutschen Untertitel von den Klassik-DVDs E in irgendeinem so Forum, Subcentral mhm. oder so kann es ja, sein. Ja, gibt es. Warum ihr das jetzt, macht ihr das zusätzlich, stellt ihr die Ideen zur Verfügung? Verlinkt ihr dann die Episoden, die die schon haben, auch? Oder schreibt das noch nochmal neu? Klaut ihr sie einfach? Äh, naja, wer mag, kann ja mal vorbeischauen, ich werde die Tage auch mal gucken, vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine feststehende Domain, Episode mit Inhaltsangaben, <lacht> naja, ist ja nicht so, dass da noch keine Seite von gibt, aber äh, ja, wir, wir behalten das mal im Auge, wenn mal die richtige Domain steht, kannst du ja gerne nochmal äh, schreiben, ansonsten, Erwähnung hat es dann ja nun gefunden.
1: Genau, aber es geht noch weiter, dann nicht aus dem ursprünglichen Brief, sondern mhm. aus dieser Mail. Übrigens war das Couvert mit dem neuen hucast logo bedruckt, da ich eben herausgefunden hatte, wie man alle möglichen Formate durch den Drucker zieht. Des Weiteren freue ich mich schon auf den nächsten HuCast. denn Miracle Day muss zwar, aber mal ehrlich, es nervt.
0: Ja, durchaus, durchaus. Nicht nur dich. Ja.
1: Ich hoffe, jetzt klappt alles mit dem Provider und wir hören bald wieder von euch. Schöne Grüße, Maurice zum Wichteln will ich mich auch noch anmelden.
0: Wunderbar, dann schreib eine <lacht> E-Mail an infohu mit .de deiner vollständigen Adresse vor Zunahmen, bitte. Ähm, ja, Miracle ist bald durch, Dr. Hu klappt hoffentlich äh, jetzt die Tage auch bald wieder. Ähm, regelmäßig ist im Moment schlecht, weil halt, ich glaube, alle ja, fünf bis sechs feststehenden Caster im Moment einen ziemlichen Arschvoll zu tun haben. Das ist halt dann schwierig, immer einen gemeinsamen Termin zu finden. Ich meine, mit DP ist es einfacher. Wir wohnen halt einfach <lacht> zusammen. Aber wie gesagt, es ist nicht vergessen und der Rest kommt auch noch nach. Hoffentlich spätestens bis Anfang nächsten Jahres sind wir eigentlich mit allem auf und haben wir auch erstmal lange Ruhe. Das habe ich ja schon betont. Ähm, ganz Ruhe haben wir noch nicht, denn wir haben noch einen Brief und zwar von der Yvonne.
1: Betreff Spendani Who-Cast. Yay! <lacht> der beste Betreff überhaupt. Ja. Neben Lobhudlei. Äh,
0: ja, der beste Betreff ist ja... Übermäßig viel Spende, Lobhudelei und Nacktbilder von uns, in Klammern weiblich, jung, vielleicht was möchtest du, mit kleinen süßen Tieren
1: <lacht> ja, bitte. für den HuCast. Hi, ihr alle, die ihr dem HuCast mit euren Stimmenleben einhaucht. Bin heute endlich mal einer eurer Agenten gefolgt, bevor das Jahr 2011 mir noch wegläuft. Vielen Dank für viele Stunden, wo ich mich zu Hause, in der Arbeit oder den öffentlichen Verkehrsmitteln mal ärgerte, aber noch viel mehr auch lachen konnte. Okay, in den öffentlichen und vor allem auf Arbeit war es dann mehr ein Kampf mit meinen Lachmuskeln. <lacht> nicht zu vergessen die vielen Dinge, die ich sicher nur dank euch über den Doktor weiß. Und auch dafür, dass ich nun weiß, dass man Bifis nicht nur essen kann.
0: Gern ja, geschehen. <lacht> Sehr gern geschehen. Das führt mich auch zur anderen Frage. Worüber ärgert ihr euch beim Hukast? InfoCast.de, <lacht> das würde mich interessieren.
1: <lacht> ja. Und wie verleiht ihr dem Ausdruck? <lacht> dann habe ich nach dem Kind in der Bahn getreten. <lacht> ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ohne euch wäre ich auch dem 11. Doktor noch weitaus länger skeptisch gegenüber gewesen. Während ich darauf wartete, dass Staffel 5 endlich in der Bücherei auftauchte und nicht mehr vorbestellt war, habe ich schon versucht, mir etwas von ihm anzusehen. Aber nach Bildern, wo er eben einfach zu jung auf mich wirkte, oder einem Teil der ersten Folge bei YouTube, wo er einen eher negativen Eindruck hinterließ, war ich gar nicht sicher, ob ich ihn überhaupt sehen will. Dank eurer Folgenbesprechungen war ich dann aber doch extrem ungeduldig und sicher auch aufgeschlossener, da ich wusste, was noch kommen würde. So hatte der elfte Doktor definitiv einen besseren Start als der zehnte, denn Eccleston fand ich ja mal sowas von cool.
0: Es hat irgendwie der Eccleston Revival Tag, best in the news, best Actor ever. Ja. Ähm, jetzt zweimal Eccleston. Mhm, mh, mh. Nee, finde ich gut. Ich mag Eccleston auch, aber äh, Smith mag ich lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch. Also von den neuen Doktoren ist äh, der gute Matt jetzt äh, meine Nummer eins. Mhm. Mein New Doktor der Herzen
1: Oh. und
0: des Gehirns. Das heißt einiges. <lacht>
1: Ja, also durchaus einige Gründe, um Danke zu sagen und 10 Euro für den Hookas zu spenden. Juhu. Im Übrigen habe ich mich für meine Verhältnisse ja mal sowas von zurückgehalten mit Smileys und ähnlichem. Sternchen, geh sternchen
0: Sehr brav, aber Collier ist im Moment nicht da und auch wenn ich äh, die Art von Schriftsprache nicht unterstütze, so wirklich böse angegangen wird da momentan keiner für, bis der gute Herr D. aus K. wieder Zeit hat.
1: Das aber dann Obacht. Es wird einfach ignoriert. Genau. Der Grund, warum ich aber eigentlich schreiben wollte, war folgender. Kann man sich denn immer noch was aus dem Spendenshop aussuchen? Aber sicher. Ja, Moment. Wenn ja, hätte ich nämlich sehr gerne Manolos schönster Tag.
0: Hat sie schon? Ihre Kopie liegt da drüben auf der Couch in einem Umschlag mit ihrem Namen. Ich muss es nur noch zur Post bringen. Hm. Also irgendwann, so Gott und äh, mein Terminplan möchte, hast du das Ende nächste Woche in Händen.
1: So, und jetzt werdet ihr mich auch endlich los. Für meine Verhältnisse habe ich mich auch extrem kurz gehalten. Ich wünsche dem Raphael, richtig mit PH.
0: Dem Raphael. Mhm. Ja, und richtig mit PH, natürlich.
1: Der Pia, dem Harald, dem Kolja, ihren Familien, den Gastcastern und allen Who-Fans eine schöne Adventszeit. Liebe Grüße, Yvonne. Ich schreibe sogar meinen richtigen Namen hin, ohne naheliegende Spitznamen, obwohl ich ihn ganz furchtbar finde. Da kann sich aber wer was drauf einbilden, wie brav ich in dieser Mail doch war.
0: Lob, ja. lob, Lob, Lob. Sternchen, Lob, Sternchen.
1: Ich mag aus persönlichen Gründen den Namen Yvonne ja auch nicht, habe ihn aber auch vorgelesen.
0: Aber was sind denn naheliegende Spitznamen? Wonne? Ivi. Iwi, Wönnelchen, Iwönnchen. <lacht> Frau Dr. Y.
1: Jetzt kommen kleine Strichelchen mhm. und darunter nochmal etwas. Ah. Ob ihr den Schwachsinn da oben nun vorlest oder nicht, bleibt euch überlassen. Verdammt.
0: Das kommt früh. Nein, das ist kein Schwachsinn. Lobhudelei wird immer. Es wird alles vorgelesen. Selbst wenn er uns zwei Diener vier Seiten lang beschimpft, wird es vorgelesen. Ja. Aber das macht ja keiner mehr.
1: Nee, ist schade.
0: Haben gemerkt, dass es zwecklos ist, glaube ich.
1: Nee, ich finde mal gut. So richtig ehrliches Feedback.
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch ehrlich. Und ich unterstelle den beiden Damen jetzt nicht, dass sie, sie Schleimscheißen. Ähm. Natürlich,
1: aber wem es nicht gefällt, der kann ich ja auch mal schreiben. Ich finde euch scheiße.
0: Ja, aber ich glaube, die Mühe macht sich keiner mehr. Wir wissen genau, die ändern sich eh nicht, dann höre ich doch lieber einfach nicht mehr hin.
1: Hm. Auch gut. Vielleicht, wenn Kolja wieder da ist. <lacht> ich werde es überleben, wenn ja und anders auch. Folgendes ist aber nur nicht für den Cast gedacht. Ach so.
0: <lacht> und Ende. Das war dann die letzte Post für heute. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, du hast jetzt hier bald in den Händen. Und die Sachen aus dem Spendenshop sind natürlich immer noch aktuell. Also für Leute, die spenden und sich für was aussuchen wollen, tut es gerne. Es kommt auch noch was dazu. Und jetzt ganz kurz Werbung in eigener Sache. Insofern alles hinhaut, sollte nächste Woche irgendwann... Auch verfügbar sein die Archiv-CD für 2006 und für 2008. Da sind alle Folgen des Hukastes des Jahres in höchster Qualität drauf. Also jetzt nicht inhaltlich, sondern vom Ton her. Außerdem alles, was in dem Jahr so angefallen ist, an externen Sachen. Also wir haben mal ein Intro für einen anderen Podcast gemacht oder wir waren in irgendeiner anderen Podcast-Sendung zu hören oder Jemand hat über uns einen Podcast gemacht, die Sachen haben wir damit mit drauf gehauen. Außerdem haben Colle und ich für die beiden DVDs irgendwann letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch schon einen Audiokommentar aufgenommen. Also ihr habt dann ungefähr so 20 Minuten, wo wir über das Jahr 2006 oder das Jahr 2008 sinieren und sagen, was uns gefallen hat was uns nicht gefallen hat. Ich warte im Moment noch auf die Cover, die macht der gute Bob, hoffentlich bald. Und dann sind die auch zu haben. Vielleicht das schönste Weihnachtsgeschenk für den ein oder anderen Who-Fan, <lacht> äh, könnt ihr ja gucken. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mitwichteln wollt, in 2 wichtig, Adresse, Name, in die e mail nicht einfach unter Leserbrief klatschen oder so oder mich bei ICQ anlabern oder so, das, das bringt es nicht, das vergesse ich. Ich bin vergesslich. Ansonsten vielen lieben Dank der Pia, die heute mitgecastet hat. Vielen Dank an all die netten Zuschriften, nee, an die Leute, die die Zuschriften geschickt haben viel eher. <lacht> Und ansonsten sage ich einfach mal, hachet aus, bis der nächste WhoCast kommt. Ich hoffe, es dauert nicht wieder zwei Wochen. Und ich hoffe, es ist auch wieder eine Dr. Who-Folge. Viele Leute, jetzt ein bisschen unzufrieden sagen, wieder eine Torch. Für euch ist es eine langweilige, 45-minütige Folge über Torch. Für uns sind es sehr viel mehr Stunden Arbeit in so einem Hookast, die da drin stecken. Wir müssen die Folge nochmal gucken und Notizen machen, aufnehmen, schneiden, etc. pp. Und wenn das halt gerade besser klappt zu Torch, als einen Termin zu finden für Dr. Who, dann ist es halt so. Nicht traurig sein. Und ich weiß jetzt gar nicht was ich sagen soll. Wir haben schon spät. Wir haben am Wochenende Schneiden wir morgen früh. Mach's gut.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.